0: Seja bem-vindo ao podcast do LPE. Nós gostaríamos de lembrá-los para acessarem as nossas redes sociais LP Oficial, no Instagram e Facebook. Curta, compartilha e comente com os seus amigos. Vamos ouvir a última ministração do culto. Abra sua Bíblia comigo em Isaías. Hum. Confesso que eu não sei pregar, eu não faço ideia de como vai ser essa noite, eu não sei se você vai entender, eu sei que nós teremos três momentos nessa palavra, o de agora, o de daqui a pouco e o final, é bem simples, então eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia em Isaías 43. Isaías 43, versículo 8, fala Traze o povo que, ainda que tem olhos, é cego Traze o povo que, ainda que tem olhos, é cego E surdo, ainda que tem ouvidos Todas as nações congreguem-se E povos reúnam-se quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem para que se ouça e se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. O meu servo a quem escolhi, para que os saibais e me creais, e entendais que sou eu mesmo E que antes de mim Deus nenhum se formou E depois de mim nenhum haverá Eu, eu sou o Senhor E fora de mim não há salvador Eu anunciei salvação Realizei-a e a fiz ouvir Deus estranho não houve entre vós Pois vós sois as minhas testemunhas Diz o Senhor Eu sou Deus ainda antes que houvesse dia eu era, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá, versículo 15 eu sou o Senhor o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei, assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e, águas, e nas águas impetuosas, uma vereda o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem lá para sempre, e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem vos lembreis das coisas antigas. Amém. Pode ser assim. Aleluia Oh, que palavra bendita Que palavra bendita Ainda antes que houvesse dia eu era E ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos Isso significa que se você tentou correr O bicho te pegou E se você tentou fugir Aqui você está Ouvindo essa palavra, a palavra do Senhor. A palavra que o Senhor preparou para nós nesse dia. Esse é o dia que o Senhor fez. E nós nos alegramos de sobremaneira. Nós estamos alegres e felizes. Como é bom estar diante da palavra do Senhor. Ainda mais quando ela começa a trabalhar de uma forma que a gente não percebe. E se você não percebeu, eu já comecei a pregar Você não percebeu Assim como muitas vezes você não tem percebido O agir do Senhor, o trabalhar dele Mas ele é um Deus que trabalha Já diria Jesus Cristo O meu pai trabalha Eu trabalho também E aí, parafraseando Jesus, eu te digo O meu pai prega eu vou pregar nessa noite, em nome de Jesus. Então é isso, eu queria já terminar esse culto da benção apostólica, porque se essa palavra, meu irmão, não entrar no nosso coração de uma maneira especial nessa noite, e essa é a, a principal coisa que nós precisamos hoje, é que o Senhor fale conosco. Então nós começamos por aqui. Traze o povo, que ainda que tem olhos, é cego. Traze o povo, que ainda que tem olhos, e ainda que sirva ao Deus que fez os olhos, que fez os céus, que fez a terra, não percebeu o trabalhar desse Deus, o trabalhar poderoso desse Deus esse povo que mesmo que é chamado para entender para experimentar para viver da palavra do senhor ainda não entendeu para o que foi chamado ainda não entendeu que foi chamado para conhecer ao Senhor e é isso que Isaías começa a falar aqui para gente um povo que é cego um povo que tem olhos e um povo que mesmo não enxergando, é testemunha do agir do Senhor. E aí o Senhor vai começar a falar quem Ele é, o que Ele fez, o tamanho do poder DELE. E no versículo 16, é a primeira coisa que eu quero que você grave nessa noite. Ele fala: Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar. 17, o que fez sair o carro e o cavalo. O exército e a força jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Escuta uma coisa. Olha para mim. Você não é mais quem você foi. É a primeira coisa que o Senhor me mandou te lembrar nessa noite. Nós temos sido um povo que tem asco do nosso passado. E muitas vezes a gente se esquece de que foi o passado que nos trouxe ao tempo presente. Que foi o Senhor. E eu tenho vivido dias em que eu tenho percebido isso. Que cada uma das situações, das circunstâncias, cada coisa da minha história me trouxe exatamente para esse ponto. Nem adiante, nem atrás, exatamente para esse ponto, porque Deus é um Deus exato, porque Deus é um Deus que trabalha exatamente, fielmente. Isso tem me encantado Isso tem verdadeiramente queimado no meu coração Perceber que o Senhor Ele trabalhou de uma forma impecável De forma Que eu não sou mais quem eu fui E se eu não sou mais quem eu fui As coisas que antes tinham poder sobre mim Não têm mais poder sobre mim E porque eu começo falando isso porque eu sinto no meu coração enquanto eu preparava essa palavra. E isso foi confirmado aqui hoje através da oração e do comentário de um dos nossos irmãos. E ele falou assim. Mesmo que nós tenhamos deixado de pecar. O nosso coração muitas vezes uma raiz. Tem chegado até ele. E essa raiz, essa corrente. É isso que tem insegurado o povo de Deus e o povo de Deus não tem prosseguido, não tem avançado. E eu quero te lembrar uma coisa que Paulo fala em Gálatas. Gálatas 5.1 Fala, para a liberdade, pois foi que o Senhor vos libertou. Não tornai-vos outra vez a vos submeter debaixo do jugo de escravidão. Significa... Que você não precisa mais dar poder. Aquilo que sugava a sua vida. Você não é mais obrigado. Meu irmão. Para a liberdade foi que Cristo te chamou. Você não é obrigado a pecar. Simples. Não estou falando que você esteja pecando. Estou falando que você não é obrigado a se sujeitar às suas tentações. Isso significa que ao invés de tentar combater o pecado, você pode simplesmente dar lugar ao Espírito Santo de Deus. E é por isso que ele fala, não vos lembreis das coisas passadas. Só que engraçado que ele está falando isso para um povo, que saiu do cativeiro, e ele está lembrando o povo, vocês saíram do cativeiro, e quando vocês saíram, vocês atravessaram um caminho, e esse caminho foi feito pelo Senhor, e esse caminho feito pelo Senhor, para vos dar livramento... Foi o mesmo caminho de derrota e de frustração para tudo aquilo que se levantava contra o povo que o Senhor chama de meu povo. Então, a primeira coisa que eu peço a você hoje é pare de dar poder aquilo que poder sobre você já não tem mais, é muito simples, é muito simples, nosso pastor fala muito sobre isso, sobre a gente não alimentar mais o velho homem, só que não estou falando disso, muitas vezes o velho homem já foi morto, mas sobre nós ainda recai uma culpa. E essa culpa foi que o Senhor já comprou para lançar fora no mar de esquecimento. E muitos de nós temos carregado isso. O Senhor é aquele que nessa noite diz, você não precisa andar sobre esse tipo de escravidão. Não a escravidão do pecado, mas a escravidão da sombra do pecado. Você não precisa viver em sombras. Se o Senhor já tratou de acender a luz. E é falando tudo isso. E é lindo, cara. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. É lindo, é lindo porque ele começa a falar do povo de Israel. E eu estou voltando para esse ponto porque eu lembrei de uma coisa. Lá em Êxodo, quando Moisés está guiando o povo, ele para diante do mar. E ele se pergunta, Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, o que eu vou fazer? E aí Deus olha para ele, tudo bom? Por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Muitos de nós temos questionado os métodos de Deus Muitos de nós temos perguntado como Deus vai fazer alguma coisa Se eu fosse você, eu pararia de perguntar o como E eu simplesmente seguiria por esse caminho Até o momento em que o Senhor decretar vitória e triunfo Porque é para isso que o Senhor nos chamou Só que nós temos, além da culpa, nós temos nos... Prendido Nós temos Nos prendido A gente tem se prendido A gente tem se prendido e quem vai nos libertar? Aliás, quem vai te libertar de novo Se Cristo já fez isso, irmão? Você precisa que mais alguém faça alguma coisa se Cristo já fez o trabalho dEle, fez bem feito. Ainda... Ah, eu vou falar. Tem muita gente que tem perguntado para o Senhor, Senhor é para eu fazer isso? Senhor é para eu fazer aquilo? E o Senhor tem falado, vai! Tem muita gente perguntado, Senhor, como? E o Senhor tem falado, vai! Como nós temos nos prendido a nossa caixinha de perguntas enquanto o Senhor fala, no caminho te dou resposta, só vai. E como isso me revolta, Senhor, eu me revolto. E é por tudo isso que vem o convite lá em Isaías. 43, o verso 19, que a gente não leu ainda. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto. Isso me leva a segunda coisa. Deus já fez. Você que ainda não percebeu. Você tem clamado por coisas que Deus já deu a resposta. A resposta é Cristo. Você tem clamado por salvação na sua casa. E a resposta é Cristo. Viva Cristo. E eles verão que você vive. E então salvação chegará. Só que como chegará alguma coisa que eu tenho clamado. Se eu não viver de acordo com aquilo que Cristo diz. Não há como. Eis que faço coisa nova. Que está saindo à luz porventura. Não o percebeis? E nesse momento a gente entra na parte 2. E você vai em 1 Coríntios comigo. 1 Coríntios 8 já te informando que essa esse é um capítulo que Paulo vai falar para a igreja sobre comidas sacrificadas a ídolos e o que a gente vai trabalhar aqui não é a situação, a circunstância mas o princípio a gente só, trabalha só trabalharia a circunstância se você estivesse preocupado em comer frango de macumba. Como você não está preocupado com isso, então é o princípio que importa. Não o tipo de carne que você come. Amém ou não amém? Aqui a gente não vai discutir se você é vegano, se você é frescurento, não é isso. Mas é o princípio. Então leia comigo, 1 Coríntios 8 Quanto à questão das comidas sacrificadas, sabemos, reconhecemos que todos temos conhecimento Outras versões dizem que todos somos senhores do saber Contudo, conhecimento traz orgulho Diga, conhecimento traz orgulho enquanto o amor fortalece olha que maravilhoso o 2 fala se alguém pois pensa saber alguma coisa se alguém julga saber alguma coisa não aprendeu como deveria mas quem ama a Deus é conhecido por ele e a gente entra para a terceira lição dessa noite a segunda foi que muitas coisas Deus já fez e você não percebeu eu já preguei aqui e você ainda não percebeu onde a gente vai chegar e tudo bem a gente vai chegar você tendo percebido ou não a primeira coisa eu acho que eu não falei mentira, eu falei é que às vezes é importante lembrar que as coisas que tinham poder sobre nós não tem mais e a gente entra para a terceira coisa. Ser conhecido de Deus tem consequências mais profundas do que aquilo que pensamos saber. Cara, você é conhecido de Deus? Você pode não ser conhecido no Instagram. Deus sabe que eu queria. Segue lá, arroba o Mas eu sou conhecido do céu. Eu sou conhecido no inferno, isso é bom, meu. Irmão. A gente ora por igrejas que sejam conhecidas no inferno. Igrejas que sejam relevantes no reino celestial. Não é para qualquer um abrir as portas que nós abrimos e pregar a palavra que nós pregamos. Não estou falando de mim. Eu sou um orelha seca. Mas cada palavra que é ministrada aqui, meu irmão. Cada palavra transformadora. Tudo para que você entenda que você é conhecido de Deus. Então não importa o que você sabe. Não importa quantos anos de caminhada com Deus você tem. Se um dia, ou 50 anos, Deus vai olhar para o céu, do céu, para você, vai olhar, eis aí um ex-pecador. O sangue alcançou, é isso que importa. E nós temos, vivido, nós temos vivido um tempo, em que uma igreja se degladia com outra, falando sobre experiência, falando sobre querendo justificar alguma coisa, querendo um colocar jugo sobre o outro, sendo que o Evangelho de Deus fala, o Evangelho de Cristo fala, que a palavra dele é um jugo suave, um fardo leve. É por isso que nós viemos até aqui, é por isso que nós viemos até o Senhor. É por isso que a gente se prostra quando a gente escuta essa palavra. Então não importa o quanto você sabe, eu quero te lembrar nessa noite, você é conhecido do alto. Houve um Deus, houve um Deus que um dia decidiu te conhecer, decidiu fazer você conhecido dele. Mas ele também decidiu se revelar a você. E agora a gente vai para João 9. Mentira, antes disso, tenho duas coisas para te falar. É tempo de o saber e o conhecimento próprio serem desconstruídos enquanto o Senhor se torna aquilo que mais nos importa. Enquanto eu escrevia essa palavra, eu sentia muito pessoas que colocam a voz da própria mente acima da voz do Senhor pessoas que se culpam por coisas que o Senhor já levou se Deus que é o Criador do Universo já esqueceu você vai ficar lembrando não se coloque debaixo de jugo de escravidão se o Senhor já te fez livre. E sobre isso, sobre ouvir a própria voz, eu tenho dois exemplos. Um deles em Atos 16, 28. Paulo e Silas foram presos. Paulo e Silas foram presos. E aí numa noite eles cantavam, um terremoto aconteceu e as portas das cadeias se abriam. E houve um homem, que era o carcereiro, ele desembanhou a espada dele. E fala lá em Atos 16 que ele ia se suicidar. Até o momento em que Paulo fala, para! Não! te faças nenhum mal e enquanto nós vivemos um tempo em que as pessoas ferem umas às outras, nós também também temos aquelas que ferem a si mesmas a vocês eu venho dizer, não faça nenhum mal sobre si mesmo não faça Larga fora a sua espada. Você precisa se perdoar. Você precisa parar de amarrar si mesmo. Não te faças nenhum mal. O que você pensa de ruim que vai acontecer, não vai acontecer. Uma coisa é o que você pensa, outra coisa é o que o Senhor já decretou. E entre a sua palavra e a palavra de Deus, a gente fica com a palavra que garante a si mesmo, que é a dele. E aí a gente vai para o segundo exemplo, que está em Lucas 19. Zaqueu. Zaqueu Zaqueu foi aquele Que foi feito uma música Muito famosa Eu sei E Zaqueu subiu numa árvore Até o momento em que Jesus passou E disse Desce Hoje me convém Pousar em tua casa Em algum momento fala que eles estão na mesa e aí Zaqueu se levanta. E ele fala uma coisa muito impressionante. Ele fala, Senhor, se alguém eu tenho defraudado. Ele reconheceu quem ele era. E ele reconheceu, não quero ser mais quem fui. Se não quero mais ser quem fui, seja eu agora... Quem o Senhor quer que eu seja. Aí ele chega à conclusão. Se alguém eu tenho defraudado, eu vou devolver tudo. Quatro vezes mais. E essa palavra defraudado. Significa. Senhor. Se eu não tenho correspondido às expectativas ao meu respeito. Não das pessoas. Mas. De quem o Senhor sabe que eu tenho o potencial de ser e de me tornar. Como é importante, meu irmão, que você perceba que a voz do Senhor, muitas vezes no silêncio, te faz perceber. Você não é mais quem você era. E você pode não ser mais quem você é agora. Se você tem não correspondido às expectativas do Senhor ao seu respeito, há um convite para você nessa noite de não defraudar mais ninguém, de não defraudar a si mesmo, de parar de se olhar no espelho com essa autocomiseração, com esse egoísmo. Com essa soberba de querer saber mais do que Deus Nós temos sido Filhos rebeldes muitas vezes Que queremos colocar a nossa vontade Na frente da vontade de Deus Está errado Mas há um momento Em que a vontade dele Ela é feita mais uma coisa eu tenho para te lembrar. O quanto você ouve a minha voz, é o quão forte você se torna. O Senhor me dizia isso. O enquanto você escuta a minha voz, é o quão seguro, é o quão confiante, é o quão apto para avançar, é o quão capacitado você é. Por isso que nós começamos lá, em Isaías 43, trazer para cá um povo que ainda que seja cego, não vê. E ainda que é surdo, e ainda que tem ouvidos, não ouve. Não sei se eu falei certo. Enfim. Mas vamos nesse momento em João 9. Eu estou terminando e agora você vai entender tudo. João 9 Caminhando Jesus Viu Um homem cego A gente para aqui É engraçado como João Destaca A fragilidade do coitado Do cego Porque poderia ter falado E caminhando Jesus percebeu E caminhando Jesus comentou E caminhando Jesus Ouviu, sei lá mas fala que Jesus viu o que não via. O cego. Aquele que não vê. Jesus vê o que não vê. E quando você não vê, Jesus vê. Cara, isso é muito poderoso. Só fez sentido para mim. Também. Caminhando, Jesus viu um homem cego. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou? Três. Jesus respondeu, Ninguém pecou. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Presta atenção aqui. Seis. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo, vai, lava-te no tanque. Ele foi, lavou-se e voltou, vendo. Interessante. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntaram, não é este que estava sentado, pedindo esmolas. Uns diziam, é ele. Outros, não. Mas se parece. Escuta isso, pelo amor de Deus, olha isso. Aproxime-se da sua Bíblia e perceba qual foi a resposta que ele deu. Sou eu. Uns diziam, é ele. Outros, não. Mas se parece uns perguntavam não é este o que estava assentado pedindo esmolas o que era cego ele responde sou eu sou eu que era sou eu agora que um dia fui do verbo não sou do verbo, Jesus me encontrou. E se Jesus me encontrou, não sou mais quem? Fui. Que poderoso isso, cara. Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo untou-me os olhos e disse vai, lava-te então fui lavei-me e estou vendo olha o 14 e era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos então os fariseus por sua vez lhe perguntaram como chegar a ver ao que lhes respondeu, aplicou o lodo nos meus olhos, lavei-me e estou vendo. O 24. Então, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego, do verbo não é mais cego, portanto um ex-cego, e perguntaram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego. Agora eu vejo. Ei, cara, como isso é sensacional. Esse, esse cego. Esse cego. Se é pecador, eu não sei. Eu posso não saber nada sobre quem me curou. Eu sei que na minha experiência, eu era. Eu era muito cego não sou perguntaram-lhe pois, que te fez ele? como te abriu os olhos? ele respondeu eu já disse e vocês não atendestes porque quereis ouvir outra vez porventura querei vós também tornar-vos seus discípulos caramba vocês não entendem o que eu estou falando? Eu não sei. Eu não sei. Não tem problema nenhum não saber. Uma coisa eu sei. E é o que vocês estão negando. É o que vocês não reconhecem. Vocês querem entender as coisas. Vocês querem entender Deus. Eu não consigo entender Deus. Mas uma coisa eu consigo entender: Deus fez algo em mim. Deus me deu experiência. Deus me encontrou. Eu não preciso explicar isso. Deus fez. Você não percebeu? Aí expulsam o cara da, da sinagoga. E aí depois que expulsam. 35 fala assim, ouvindo Jesus, que o tinham expulsado, encontrando-o, perguntou, cres tu no filho do homem? Ele respondeu, quem é senhor? Para que eu nele creia, e disse Jesus, já o tens visto, e é o que fala contigo. você já tem visto o Senhor você ainda quer uma prova de que é Ele que age na sua vida vamos lá quantos livramentos Deus te deu essa semana você ainda quer que Ele prove por você Deus desceria aqui agora com uma melancia na cabeça Só que eu não sei se você percebeu que o cristianismo tem uma base chamada fé. E fé é aquilo que você não... Ainda que você não veja, você precisa perceber que ele é um Deus que trabalha. E a última coisa que eu tenho para te falar. Não sei se você entendeu nada do que eu falei, se não entendeu, tudo bem. Você é conhecido de Deus, é isso que importa. Mas... Eu desconfio que o Senhor tenha feito lama, tenha colocado nos olhos dele, e a cura não aconteceu quando ele se lavou. Porque, como um cego seria curado só se lavando, se Jesus colocou a mão nele? Não faz sentido. Faz sentido? Não faz sentido. Se Jesus te tocou, você vai ser curado amanhã? Se Jesus está trabalhando na sua casa agora, as coisas vão acontecer depois? Eu desconfio que já estejam acontecendo. Quem não percebeu foi você. E aquele cego? Com a cara besuntada. Eu desconfio que ele andava tateando. E ele começava a ver algo escuro. Não porque ele era cego. Mas porque tinha algo em cima dos olhos dele. Que Jesus colocou. O que isso me ensina? Que muitas vezes Deus ainda não te colocou. Onde ele te prometeu. Porque ele sabe que você estragaria tudo. E para que você não estrague, como uma cadeirinha de criança no carro, de segurança. Ele vai te guiando até o momento que você perceber que ele já fez. É muito simples. É simples assim e agora a gente volta em Isaías e a última coisa no mesmo capítulo que nós começamos eu espero que você tenha entendido essa palavra eu espero que você escute a voz do Senhor que você vá se lave e volte vendo que você pare de se culpar e se perguntar que você só vá, se lave e volte vendo. Muitos de nós já foram, se lavaram. Só falta voltar vendo. Alguns precisam sacudir-se e deixarem Jesus fazer o que ele tem que fazer. Não atrapalhe o trabalho de Jesus não, querido. Deixa Jesus trabalhar. Do tempo do pastor, era a campanha do Maluf que falava: Deixa o homem trabalhar. Agora eu te peço: Deixa Jesus trabalhar. Deixa Jesus fazer com força aquilo que ele falou que faria. Não coloque dúvida. Muitas vezes naquilo que Deus colocou um ponto final a serpente ela se coloca e vira um ponto de interrogação para de alimentar a serpente Isaías 43 e eu encerro aqui traze o povo que Ainda que tem olhos, é cego. E surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem. Para que se ouça e se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. O meu servo a quem escolhi para que o saibais, e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a, e a fiz ouvir. Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia eu era E nenhum há que possa Livrar alguém das minhas mãos Agindo eu, quem o impedirá? 16 Assim diz o Senhor O que outrora preparou um caminho No mar e nas águas impetuosas Uma vereda O que fez sair o carro e o cavalo O exército e a força Jazem juntamente lá E jamais se levantarão Estão extintos apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis?